0: ¿Qué le da, Gorillo? Yo soy Molusco, soy el Molusco de Puerto Rico, estás en Molusco TV. Este canal de YouTube va rumbo a los 700 mil suscriptores, gracias. Gracias de todo corazón, gracias de todo corazón. La cantidad de, de gente que se mete a ver todo el contenido es increíble. Y esta va a ser una gran semana, una gran semana de entrevistas. Hay mucho contenido. Así que ve buscándolo. Eh, y si no has visto el contenido de la, de la pasada semana, también búscalo para que te familiarices con él. Porque el contenido de la semana pasada, pues tiene continuación esta misma semana. Así que eso es mi consejo. También te aconsejo que le dejes la campanita, activa la campanita, activa la campanita, comparte este video, dale like a este video, compártelo y a tus eres parte de, del corillo de, de Molusco TV. El podcast de hoy es una entrevista que mucha gente me ha pedido a través de mi cuenta de Instagram, yo soy molusco, eh, que siempre lo aclaro, mi cuenta de Instagram no es esta, es yo soy molusco, yo soy molusco, mi cuenta de Instagram, donde está la pelea de verdad, donde están los debates, donde están los comentarios, donde yo estoy siempre jodiendo con la gente, es yo soy molusco, es la que está verificada. Usted busca la que está verificada, que muchas veces los cabrones de Instagram me ponen bien abajo, tú pones yo soy molusco y muchas veces dice, pero es que no está, dale para abajo, que esos cabrones a veces con los algoritmos te cojonan tu salud Y te ven bien abajo Es la que está verificada Yo soy molusco Esa es mi cuenta Yo soy molusco Y también es esta es la mía También que está en la backup Así que ya tú sabes Sígueme en mi cuenta de Instagram Pues ahí Ustedes me pidieron esta entrevista Y a petición de ustedes Me conecto con él Él es una bestia Y este disco que sacó Que sacó uh, casi En el anonimato Porque yo le digo Cabrón pero ven acá no, no, Molus, es que yo tengo un concepto. Yo quiero que él me explique ese concepto de ese nuevo disco que ya está eh, en la calle, eh, el Johnson. Vamos a conectarnos con nada más y nada menos que eh, Jay Álvarez, aquí conmigo en Molusco TV. Dímelo, Jay, papi, ¿qué es la que hay?
1: Dímelo, Molus, súper, súper contento. Agradecido por la oportunidad. Tú sabes que estamos trabajando, creando música. Ahora voy a crear los visuales y... Y desde que tú me tiraste, yo dije, papi, molusco. pero <risa> <risa> ahora mismo, papi.
0: Tú sabes que esto es una mezcla de emociones porque la gran mayoría de la gente que yo entrevisto aquí pues consumo su música, sigo su carrera. Eh, yo soy también fanático de gente que no necesariamente soy fanático de su música, pero sí soy fanático de lo que crean detrás de, de su música, ¿no? Eh, yo soy también fanático de gente como, como la gente logra mover masa. Ah, yo soy fanático de esa pendeja. soy fanático de gente de cómo ve el negocio, cómo lo controla. Cuando. Y también soy fanático de personas que tienen control de su carrera. Y tú eres uno de ellos. Jay Álvarez tiene control 100% de su carrera. Tú eres dueño de tu música. Y hay muy poca gente hoy en los medios, en todo tipo de género, que puede decir eh, que es dueña de su música. ¿Cómo tú poco a poco has venido logrando esto y esta visión de, esta visión de, de negociante?
1: Pues mira, de, desde que yo empecé, yo siempre, siempre tiraba para pa el lado del, del negocio, del los de buscarme el peso. Mi mamá y mi papá, el que los conoce, sabe que son... Tremendos negociantes, tremendos ociadores, como digo yo. Y tiene que ser que esa semilla la sembraron en mí cuando vi en la música una oportunidad de negocio también. Y era mi, y es mi pasión. Yo dije, déjame capitalizar y aquí estoy hasta el sol de hoy. Llevamos 12 años. Gracias a Dios hace como, como 6 años soy dueño de todo lo mío. Porque tú sabes, el que me conoce sabe que yo empecé con Nelson. Y, y gracias a Dios tuvimos unos buenos acuerdos y todo todos esos máster, toda esa música que se pegó mientras yo estuvo con él, pues me la pasaron a mí, gracias a Dios. Eso es lo que siempre me ha mantenido. Ese es el dinero que yo vuelvo y reinvierto. Ese es el dinero que yo pongo para comprar casas, terreno ¿me entiendes? compró tenía, yo me acuerdo que tenía un par de pesos en la bolsa y vi que como que bajó, como de cantarse, yo dije, no lo entendía mucho y siempre yo vi en los panas míos que decían papi, las casas que están los chavos, las casas. Si cualquier cosa pasa algo, tú vendes una casa. Y yo vine y empecé a comprar casas. Y gracias a Dios no he tenido que vender ninguna porque lo que entra de mi música paga todo eso solo, paga mis carros, ¿me entiendes? Paga mis cositas y cuando hago show, pues los invierto para atrás también. Y eso es lo que siempre me ha mantenido, porque siempre estoy reinvirtiendo mi dinero. Me paso en el estudio 24-7 no tengo que preguntarle a nadie mera este para sacar una canción que si esto que si sí, lo otro el presupuesto no yo mismo la subo como hice con este disco yo dije papi yo estoy en mi casa no estoy haciendo nada estoy aburrido tengo un montón de canciones ahí de hecho las voy a empezar a soltar en vez de subirla al WhatsApp como para, tú sabes para oírla y ver cuál sacaba uh -huh. terminaba sube el viernes sube el viernes sube el viernes mera pero no tiene el nombre que si esto para el disco papi el Johnson ¿Qué es eso? Y ahí hice una mezcla, subí el concepto y cuando lo estrenamos completo el disco, tenía más de 30 millones de streaming, sin video, porque ahora es que yo voy a empezar a hacer los videos, sin el single escogido ni nada, que ahora fue que escogimos el single. soy Yo yo tengo una fanaticada conmigo que empezó casi desde MySpace.
0: ¡Wow! Yo, ¡Myspace!
1: Es, me entiendes es un mundo aparte, si tú te pones a ver en Twitter yo tengo un montón de seguidores hasta más que tipos que están pegados ahora mismo me sigue y cuando y me, yo me iba por ese lado porque yo no tenía presupuesto dar para meter eh, un, promo, un, un promotor de radio en Puerto Rico ni nada yo no tenía yo lo que hacía era coger la canción y tirarla a las redes y eso explotó papi por Colombia ¡Bum! y de repente yo cantando con Carlos Vive con Luis Fonsi, ¿me entiendes? Y para ellos pasaron un montón de cosas que. Es como si Dios me hubiera dado una carta. Esta es la última carta, a dar y que te vamos a dar para que te busque el peso. Si no aprovecha, tan. Te vamos a te Pero
0: vamos a... Lo, lo, que, lo que estás hablando de Carlos Vives, Luis Fonsi, fue el principio de tu carrera cuando diste un palazo en Colombia, ¿no? Sí,
1: pero me llamaban para todos los. Las disqueras me llaman para todos los featuring urbanos. Para todos, las disqueras.
0: Tengo tengo dentro de mis notas eh, que me puse a hacer una asignación de ti, eh, tú sabes, para poder hablar y, y tener... gente Yo sigo tu carrera, pero no me lo sé todo. Eh, pero tengo entendido que tu visión de negociante es desde, desde antes de que te pegaras en la música. Entonces, Supuestamente sí. antes me dicen que tú comprabas tus tenis, lo has dicho en entrevistas anteriores, tú comprabas tenis, tú las revendías para adelante... Y sí. te buscaste el peso bien cabrón, todo obviamente, para invertirlo en tu música, hasta que diste el palo en Colombia, y obviamente tuviste que dejar el negocio de, de, de
1: los tenis. No, yo lo tenía, yo no lo dejé nunca. Yo lo dejé porque al primo mío lo mataron, por eso no era la idea. La idea era tener una barbería, un carwash, tienda de ropa, en esa misma esquina donde nosotros nos criamos, al lado de los Peñas, que es de donde nosotros somos, ahí donde en verdad yo me gradué como como negociante, me gradué como. hecho Me gradué de un montón de cosas en esa área, brother, de verdad, a cómo ser, a cómo ver cómo los grandes se caían, cómo los grandes respetaban a, a, a los chiquitos, me entiendes, cosas claro. así. Y aprendí demasiado, pero como te digo, al al primo mío morir. Es que yo suelto todo, pero yo hacía party y llegaba el lunes papi a seguir vendiendo mis camisetas y mis tenis. Y, lo,
0: y los chavos de la música los invertía ahí, En la o sea, roja. O sea que tú estás negociando desde el día uno. Sabía, eh. tenías clara, claro tu visión. entonces yo te y, y una de las cosas que a mí más me sorprende tuya vida es que tú, tú, rompo, tú rompes a hablar como estás hablando conmigo, pero cuando te escucho cantar es completamente distinto. Tú tienes una canción que la anoté aquí, eh, de en tu nuevo disco el Johnson, que se llama, este eh, dice por aquí, Monotonía. Diablo, ¿qué, qué cabrón esta esa canción, monotonía. <coughs> monotonía tuyo, este tipo ¡Hey! o sea, es baladista. es
1: baladista. sufrimientos ni dolor, yo solo sabía que con un beso tuyo me curas cualquier herida. Y ese es el single La Cura, que está súper duro también. Monotonía está durísimo, que son estilos como que la voz mía, ¿me entiendes? Es lo que le gusta a las mujeres de al Álvarez. Es la línea que siempre me ha caracterizado, ¿me entiendes? La música romántica, como dice De La ghetto, que yo soy el bichote que canta.
0: <risa> ¡Qué cabrón es! El bichote que canta, qué clase de cabrón. Está <risa> okay. ah, buena, está buena esa. <risa> y Te yo me con
1: él porque De La yo soy bien, bien fanático de la música de Dela y... y y Pipito, somos bien panas y me dicen que en esa línea siempre es que y Álvarez rompe y todo el mundo eh, me identifica por esa línea, gracias a Dios
0: eh, El disco ya está en la calle y mucha gente cuando subí cuando subí tu post de que ibas a estar conmigo aquí en mi canal de YouTube Molusco TV y vamos a grabar un podcast, mucha gente estaba preguntando, mira, pero ven acá y, y qué pasó con Jay Álvarez, no saca música, ¿qué es la que hay? Entonces la gente le contestaba, si tú de verdad sigues a Jay Álvarez, cabrón, tú sabes que acaba de sacar un disco o sea sacó un disco incluso yo te pregunté yo también fui uno de los cabrones que pregunté mira cabrón ¿cuándo vas a sacar cuando sale tu disco me dice uh -huh. Molu Molu ya sale. Molu me pasó como lo de Chinonino Molu <risa> metiendo siempre las patas bien cabrón mira Molu salió en serio y empecé a escucharlo me metí a Spotify y lo empecé a escuchar y hasta, cabrón el disco está bueno de verdad no es mentira está bueno sí, con no. cojones en
1: verdad, en verdad yo me concentré más en la calidad. Yo cogí, tú sabes que uno va por fase, por lo menos yo casi siempre. Esto es un, esto es un proyecto que yo lo voy a arrancar con 300 mil dólares y yo cogí los primeros 100, pero para tener a los mejores productores. Me sigue. Tengo a Mafio, tengo a Nin, pero todo esto es para mezcla y para para, para ¿cómo, te, cómo te explico. Para los, los micrófonos, compré un micrófono nuevo ahora, ¿me entiendes? Compramos un micrófono nuevo, la masterización es con full que cobra un par de pesos. Solo. Yo me estoy enfocando en la calidad y en mis fanáticos. ¿Me entiendes? Para después ahora escogimos el single, que, que fue el single que escogieron los mismos fanáticos.
0: ¿Cuál la es? Cura. ¿La cura?
1: Con el single a la calle, hacer el video y ahora es que lo voy a comercializar, porque es nuevo para ustedes, pero para mis fanáticos no. ¿Me entiendes? So yo divido el mundo en, en, en como quien dicen dos, mis fanáticos que son los que me dicen y vámonos con esto y ahí voy con de ti. Molusco, pero yo quería ir ya con el, con el single ready. Lo que pasa es que tú me diste la oportunidad ahora y no la voy a dejar pasar. Tú sabes como todo negociante, tú estás bien pegado.
0: <risa> <risa> no, no, no aquí la bendición es que gracias a Dios que ustedes siempre que yo los llamo me dicen que sí estamos aquí, yo creo que una combinación de ambas cosas eh, eh, yo agradezco no a la gente que entra a este canal a, a consumir el contenido y agradezco a todos los artistas que siempre están ahí para nosotros y, a, 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 y, a, y cada uno de los colaboradores, colaboradores que viven conmigo aquí en, en Molusco TV, hemos hecho una comunidad y un corio bien cabrón de cool mira Jay o eh, sea que me gusta lo que estoy escuchando y te voy a explicar por qué así si estás de acuerdo conmigo y también la gente en los comentarios. Quiero que me pongan en los comentarios si están de acuerdo con, con esto. Porque Jay Álvarez está trabajando este disco distinto a como trabaja la gente. Lo, lo, a, los demás artistas trabajan disco? los de ellos.
1: Disculpa que te interrumpa. A como ya yo lo trabajé. En claro. El disco, yo hice 48 temas, 48 videos, discos de platino, discos de oro, haters, esa boquita de la mía personal, rico, suave. ¿Me sigue? Yo tengo cosas violentas, números violentos como independiente porque yo no soy un artista disquero yo soy un artista independiente que ama lo que hace independientemente como mi chavito y lo vuelve lo reinvierto y tengo fe
0: no, 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 y no está chévere pero estás trabajando de una manera distinta estamos en época de pandemia es distinto o sea tú sacas el disco tú tú dices voy yo, yo apuesto a mis fanáticos sacas el disco para tus fanáticos entonces, tus fanáticos deciden cuál es el, el, track, el, el corte que tú vas a sacar. Entonces, ahora es que tú le vas a hacer video para que... Entonces, los que no son fanáticos tuyos, que son fanáticos como... Eh, los fanáticos más a la distancia. Entonces, consuman. entonces tu música y sepan que lo que está pasando contigo que sacaste es un disco que se llama El Johnson.
1: Es como hacerlo como... Sí, así mismo. Es como hacerlo como yo lo hacía antes en la barbería. Estamos escribiendo, pam, 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 el corillito. Cuando se pegaba en el corillito ahí yo iba la grababa donde Nelson... Y Nelson me decía, está dura. Y cuando estaba dura seguíamos grabando, pero yo las pegaba entre el corillito mío, que éramos como cinco. Y me decían, ya no está dura, pues ahora yo tengo una comunidad de casi 30 millones de personas que me entiende, que yo hablo con ellos y me concentro en ellos. Y cuando ellos me dan la luz verde, ahí yo cojo mi chavito y lo invierto acá. Porque tú sabes que para invertir acá en el lado fuerte mainstream, tú tienes que irte con algo seguro siendo independiente. Mm. Tú no puedes meter una loquera y gracias a Dios tengo mi espacio dentro de la radio, que se lo, que se, que, se lo, que le doy el respeto a todos los programadores que me han dado la oportunidad, que casi siempre yo puedo estar con mis fanáticos y la música mía no la dejan de tocar, porque a mí me llegan cheques de regalía de la radio. Eso que yo sé, ¿me entiendes? Y agradecido siempre con, con todas las personas que han aportado un granito de arena en mi carrera.
0: Competir en estos días con los demás artistas una de las preguntas que más la gente está, me estaba haciendo para que te hiciera eh, es porque todo el mundo está acostumbrado ya que todos los artistas colaboren entre todos de repente Mike Tower con Ozuna Ozuna con Wisin Wisin con Mike Tower Raúl Alejandro entonces con Camilo Camilo también con Osuna, y entonces se pasan jugando eh, una gran estrategia que les ha funcionado cabronamente a cada uno de ellos Luis Fonsi ahora con Farruko eh, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? entonces hay artistas que sí que también graban solo y les va cabronamente bien eh, y muchos me preguntan ¿por qué no estás haciendo colaboraciones grandes? Eh, ¿Es porque viene un coming zoom por ahí o simplemente no te quieres estar, no te gusta estar mendigando eh, featurings, o sea, no. colaboraciones, que es la que hay?
1: No, me, mendigándolos no. Lo que pasa es que yo me concentro mucho en ayudar a chamaquitos que que, que, que me reflejo en ellos. Y yo digo, contra, déjame darle el proyecto a chamaquitos, porque por lo menos yo, no, yo lo tengo firmado. Carlitos Rossi está conmigo. Pancho, Persa, son chamaquitos que... Llegaron a mi estudio, como me entiendes, con ganas de trabajar. Y yo dije, contra, tengo esto aquí. Y yo tengo el estudio mío en Puerto Rico. Eso que está cerrado cuando yo no estoy porque estoy en Orlando. Eso que empecé a abrirlo. Y están trabajando. Entonces me, me concentro como en ellos para que ellos puedan vivir una vida como la vivo yo. Ya, ya Wisin, Ozuna, todos esos muchachos son tan cómodos. ¿Me siguen? Pues yo, me consigo, yo digo, déjame ayudar a esta gente para que... ¿Cómo te explico? Experimenten lo que es vivir legal, vivir bien, sin perce. ¿Me sigue? Y eso es lo que yo trato de hacer. Pero cuando yo grabo con Wisin, yo grabo con Osuna ya, yo he grabado con con todos. Tú lo mencionas, My Tower también. Yo he grabado con todos esos artistas, Raúl no Alejandro, El Alfa, todos, todos. Todos los colegas saben. Y siempre que nos juntamos hacemos palos, porque cuando yo voy a juntarme con Wisin, yo sí me voy a juntar con Wisin, yo voy con un, con un bulto de dinero a hacer algo duro. Por el respeto a, a, a su marca, ¿me entiendes? Yo no lo voy a llamar para sacar un tema, para, para tirarlo normal. Y como yo tiro mucha música y a mí me encanta tirar música. Y cuando voy para encima con un featuring grande, pues tengo un par de pesitos que los voy guardando poco a poco pesadas oportunidades. Y ahora me siento que tengo que estar con mi fanático. 100% es lo que se me metió en la cabeza. Pero ya en el 2021, pues vamos a romper con todos los muchachos. Yo hice el último single mío fue con el Alfa. ¿Me entiendes? Y el, y el tema va súper bien. Y eso hace como, como un año hicimos el Rimi con, con De La Gueto, un Junel horstal eh, ¿Quién más sale? Ah, me le di una oportunidad a un chamaco de Panamá nuevo que se llama Chamaco. Que la gente está bien contenta en Panamá, que gracias, Jay Álvarez, todos los otros, ¿me entiendes? Pues, y me gusta hacer esas cosas así. Yo oraba con Sesh cuando se estaba en Panamá empezando hace tiempo también. Alex Rose también pasó por mi plataforma también, ¿me entiende? Que yo lo mío lo pongo ahí, a, a disposición de todo el mundo. Yo estoy aquí para trabajar, pero respeto esos featuring grandes, brother, de verdad. Respeto el espacio, respeto el, el, el tiempo de trabajo, las horas. La, se la respeto porque yo sé, yo sé todo lo que yo tengo que pasar para estar aquí. Y yo sé lo que ellos tienen que estar, estar pasando, ¿me entiendes?
0: Claro, claro, claro. Así que, que noto que no toque tu visión de carrera hoy día, no es ni tan siquiera estar mega super pegado y se, o sea, no te importa eso. Siento que de, 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 es mi percepción. Aclárame Ajá. si estoy equivocado y dime, mira, estás equivocado, canto cabrón. Ok, quiero que me aclares. Llega
1: okay. La fama así bien violenta, la, la bienvenida. Pero mientras tanto agradecido con lo que tengo ahora a la mano. Porque si no, me si me pongo a pensar en ya para allá, pierdo lo, lo, lo presente que es mi familia, mi mujer, mi estabilidad. Me sigue mis cositas. Yo, yo, yo estoy agradecido con Dios. Es diferente. La mentalidad molu es diferente. Yo no corro para allá, para la fama. Yo camino. La fama que camina. Yo lo hice un disco. La fama que camina. La fama caminando. Yo todo lo hago por concepto, según la percepción de la gente y les voy contestando poco a poco con
0: hechos. O sea que, sí, sí, pero lo que quiero decir es que no estás asfixiado por tener este mega palo de canción, está mega. O sea, simplemente tú haces música para vivir, te va bien, estás cómodo, tienes tú, tu, tienes tus chavitos guardados, estás bien, tienes tus negocios cool. Fuiste de los primeros visionarios que vieron el negocio de la música digital, eh, porque eso está ahí, eso no me lo mandó a decir nadie, eso está ahí. Fuiste de los primeros que mangaste el, eh, el, el negocio de la música digital. O sea que simplemente tú estás aquí. Mucha gente puede tener la percepción de que tú estás apagado. Pero no es así. O sea, tú estás realmente metiéndole a la música todos los días y llevando a un montón de chamacos. Eso está bien cabrón lo que tú acabas de decir, cabrón. O sea, el hecho de que tú prefieras hacer un featuring con un chamaquito que está empezando, que un featuring grande, aunque dijiste que también ya los tienes, o sea, sí. pero que, te, que te, como que te inspira más a ayudar al que está abajo que, que de repente hacer un featuring grande simplemente por, por, por pegarte más cabrón en tu carrera cuando ya tú estuviste ahí y sigues viviendo y te va cabrón.
1: Sí, porque capitalizamos. Nelson medio me dijo, mira papi, esto aquí, aquí, aquí. Entonces cuando yo llegué, Nelson estaba como medio destruido con la música, como que estaba decepcionado. Y él me dijo, papi, usé el estudio. Eso fue una de las cosas que mejor me pasó a mí.
0: ¿Que estaba decepcionado Nelson?
1: Nelson estaba medio, medio decepcionado con el género porque creo que las disqueras ya habían dejado de invertir.
0: Ok, sí, fue cuando la transición de esa de... Pero
1: ahí sí, okay. estaban haciendo el MySpace... Esas cositas, unas una pañas de pirateo y eso, fue ese tiempo.
0: Hace par de años.
1: Los
0: apuntones 2008, 2009. Sí, bueno, y, con, van 10 años de eso, va 11. O sea, sí.
1: eh, yo salí de, de, de ahí de la prisión, porque yo, yo tuve un tiempito que me Y salí a Chinelson. Y Luni fue uno de los primeros que me iba a dar la oportunidad. Luni. Pero Luni me... Me quería como con un trío, un dúo, una cuestión ahí y no se dio bien. Él estaba esperando algo y no se dio. Entonces vamos con Nelson y cuando llegamos a Nelson, Nelson me dice, papi, este el estudio, mete mano. Y empezamos a trabajar, filmamos y, y explotamos sin meterle un peso, nada más cruzando el estudio y haciendo música.
0: Duro, 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 duro. Eh... Ahorita mencionaste a tu esposa y, y, y mencionaste hace varios segundos atrás que estuviste en prisión. Yo creo que es una información que ya todo el mundo sabe. Eh, pero una de las cosas que siempre... ¿Cómo? No, no,
1: no. no me gusta hablarla mucho.
0: No, y se respeta. No, y no quiero tocarla. Simplemente quiero tocar algo de eso. Eh, bueno, lo que me gusta es que estuviste cuerda un rato, por las razones que sea, que no vamos a entrar en detalle. Creo que ya las ha hablado suficiente en otras entrevistas. Que si el que ya sabe que las busque,
1: pero, pero me entiende la, la, las cosas viejas, no. Pero el proceso de caerse ahí, tú sabes que es una experiencia buena para los muchachos que están ahí. Porque esa es otra que tengo que te puede reír. Que yo tengo un pan amigo que es de los mejores panas, que lo conocí ahí. Que me decía, muchachos, tú lo que estás loco, me decía donde yo estaba. Y tengo otro pan amigo que se llama Omi. Que todos los días me decía, papi, tú puedes cantar. Vamos a cantar cuando salgamos. Que si, tan, 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 tan. Y yo, chico, ya yo traté. Y eso no es para todo el mundo dar y tú le puedes meter, pero si no está padrinado, no se te da. Y el chico, tú eres loco. Los de Villa España, papi, nosotros somos los que somos. Y yo, dale. cuando todo, papi, los carros, las cadenas. me decía yo, ya entre es <ríe> así, papi, vamos encima. Y tú la tienes, si tú la tienes así es fácil, vamos a darle. Entonces, para mí, pío, que de los mejores para mí ahora mismo, de los más con los que yo hablo, lo conocí ahí. Me decían, oye, yo, tú lo que estás loco, papi. Si tú cuando salgas lo que va, es lo mismo, chicos, ¿qué va a cantar tú? Mira, el chamaguito está quemado. Como que yo estaba quemado, patinado. Porque yo decía, papi, tú me vas a pedir taquilla a Tú me vas a pedir taquilla a yo voy a ser cantante porque yo no vuelvo para acá. Dios me dio un talento y yo lo encontré aquí. Y yo le voy a meter. Y así mismo fue. Y ahora mismo tú hablas con él y papi te ríe, te ríe, porque el tipo es un charlatán y es de los buenos también. Y, le, y, y él mismo me dice hecho papi, sigue, no pares, no cambies la actitud. Quédate así como tú eres, eh, positivo todo el tiempo. Papi, siga metiendo mano porque es como yo le digo a la mujer mía, amor. Casi todas las familias tienen una sola casa. Y a nosotros Dios nos ha dado un montón de cosas. Desde que yo enderezé el barco. entiendes?
0: Por eso mismo, eso es lo que quería hablar. Yo no quiero hablar de que te llevo a la prisión. Yo no te quiero hablar de cosas que hiciste adentro. Me contaste esta historia que está cabrona porque te está, desde adentro ya te estaban subestimando y eso está bien cabrón. Y, uh -huh. y, y hoy los días lo cuentas con una anécdota graciosa. Lo que te quiero es decir, no dejas de hablar de tu esposa. Tu esposa te esperó por cinco años afuera. ay sí Cabrón, y... eh, espérate, espérate, espérate. yo no sé. Los otros días está viendo una historia de no sé quién carajo. Eh, de un, cha, un chamán que cayó preso. La mujer no lo esperó ni tres meses y ya estaba con otro jejo. O sea, es una cosa bien cabrón. Tu tú, tú, tú señora te espera por cinco años que estuviste en prisión. Tú sales ella está para ti. Pero ¿Para lo qué? más cabrón es que tú has estado para ella. Y tú no la cambiaste luego de tener el éxito. Porque cuando tú saliste, dierte el palo en Colombia. Tú te pudiste haber descarrilado, cabrón. Yo estuve. Descarrilado. ¡Ay, che. Te jodiste.
1: Ah, y por poco pierdo a, a, a la Eva ahí.
0: Después de ¿Y? cinco años que te espera, te jodiste, descarrilaste y de repente tuviste que. Ay, mi madre.
1: Y ahí nacen los gemelos. Que la doña mía me dice, si no llegan a nacer los chamaguitos, papi.
0: Te vas volado para el carajo.
1: Te va. Dale gracias a Dios, por eso yo le doy gracias a Dios, mis hijos, pero muere. <risa> y me salieron sí. dobles y se parecen a mí y yo veo todos los días.
0: <risa> <risa> Ay, mi este ¿eh? O sea que te descarrilaste. Es que me imagino, sale, tu doña ¿Tú? te espera, te pega, viajar el mundo.
1: Papi, para eso no había internet ni nada de eso. ¿Tú crees que tú estabas en otro mundo? Exacto. ¿Tú, tú te crees que tú estabas por ahí, papi? Que no es eso. Y de nada. Y te jodiste. Ay, yo sí, papi, no, hombre. Eh. He cogido que me cogen los tornillos sueltos. Papá. ¡Pap! Otro cantacito más. Arréglate ese otro tornillo, Dari. Porque okay. no es por ahí, es por aquí.
0: Tuviste que pedir perdón con
1: cojones. ¿Eh? Ah, pues muchacho, no hablo mucho de eso. Dale tranquilo. <risa>
0: <risa> Qué bueno, pero estás bien. Ahora te ríes. Te uh -huh. ríes del pana que estaba en la cárcel Que te decía que tú ibas a volver a lo mismo Y que te iban a encerrar de nuevo Diste el palo. Te ríes de esta pendeja Tienes una esta familia establecida Tienes tus hijos, tienes tu señora Y ya estás tranquilo O sea, eh, ya realmente ajustaste tus tornillos Porque, mano eh, Mucha gente en la, eh, la, la, Mucha gente tiene una crianza bien difícil Por Ay. eso es que Bien difícil Por eso de, de cuando, de, cuando nos ponemos en la plataforma de acá De, de, de juzgar al de allá yo te puedo juzgar, pero yo no yo, yo, no, yo no, sé lo que tú, cómo fue tu crianza. ¿Entiendes? Yo no sé cómo tú, tú te criaste, yo no sé cómo fue tú, lo que te inculcaron, yo no sé nada. Entonces muchas veces uno se pone acá, ah, mira ese cabrón, que títere, que sí. Pero señor, si, si eso fue lo que le enseñaron de niño, yo no sé nada. ¿Entiendes? No, o no, el
1: alrededor también, a lo mejor los papás de uno no te quieren enseñar, pero donde están ubicados, Ajá. tú no sabes lo que hay afuera, ¿entiendes? Yo no estoy echando la culpa de nada de lo que yo he hecho, lo que me ha pasado en mi vida, a, mí, a, mí, a, a los viejos míos, ni a mi crianza, porque tengo uno, papi, en la mente, si aquel se está metiendo algo y tú no quieres, tú no quieres, no lo hagas, no es obligado.
0: ¿Entiendes?
1: Uno mismo, uno mismo, yo tengo par de panas. Randy se quedó conmigo. ¿No está loca? Sí, Randy es mi hermano, es de chamaquito y pregúntale a Randy todos los chamaquitos que se criaron con nosotros. Están muertos, unos son, ¿me entiendes? Unos son tecatos. ¿Sabes lo que te digo? Uh -huh. Que, que bacho, yo estoy agradecido con Dios, Molu. Demasiado.
0: Tú sabes que... Estaba dentro de mis notas que Nío García fue bailarín tuyo. Este, sí. Y te siguió tus pasos bien cabrón. este, Dentro de todo, o sea... Tú influiste un montón de artistas que hoy son artistas que mucha gente los conoce y consumen su música. Estamos hablando de Alex Rose. Ahorita estábamos hablando de la entrevista que le hice a Alex Rose, que estuvo cabrona, que también la pueden buscar aquí en mi canal de YouTube, Molusco TV. Estoy hablando aquí de eh, Carlitos Rossi. Estoy hablando aquí de eh, de, de Nio García. Hay muchos artistas. O sea, muchos mucho, pocos conocen que Nio García bailaba contigo. Pocos conocen.
1: Sí, porque él estaba, él estaba arrancando ese chamaquito siempre desde que... Siempre que iba con nosotros para los viajes, siempre estaba grabando y maquinando con eso. Oye, a, por él, por Anónimo, por Gaby Metálico, que se basaban en el Flow, de toda la gente que iban a Flow, que querían así como grabar conmigo y sus disco. Yo le dije Gaby, ayúdame a hacer este disco, papi, vamos a hacer este disco de estos chamaquitos. Y sale Anónimo, que está que está trabajando ahora mismo por ahí, Anónimo. Eh, niño, que se llamaba, tiene otro nombre, el Che Robótico.
0: ¿Cómo se llamaba, niño?
1: Che robótico.
0: Ah, clase de mierda de nombre.
1: <risa> papi <risa> papi se,
0: se moría de hambre, eh, cabrón.
1: <risa>
0: Con che robótico papi. No, no, pues de Che Robótico, aquí en la mega. <risa> <risa> Una mierda. Nío, ¿Qué clase de mierda? Dios para te vino. Para Dios para te eso. vino a ver, Che <risa> robótico. Che Che, robótico. Qué claje de eh, miel, ¿no? Caño malo, güey.
1: Caño malo, eso.
0: <risa> era, era, niño. No se pongan a escribirle a niño en el Instagram. Era, che, robótico. No, Ahora, no, yo... no. Ni es pana, ni es pana. Y a mí me encanta niño con cones O sea, este chava, chavaco le va cabrón. Mm.
1: Mm. Está bien duro, ¿no? Y, y yo los llamo a ellos. que ellos conmigo son a fuego.
0: <risa> claro.
1: Ellos grabaron en el Rimi de, de, de con que hice
0: con Jung, usted va con Jung, nadie lo sabe. Y el Rimi es con Casper y niño.
1: ¿Entiendes? Bueno, con Casper y Che Robótico, cabrón.
0: <risa> <risa> yo <mala> mía, ¿y? <risa> che robótico. Hay mucho. Oye, vamos a empezar que yo tengo dentro de la información que tengo. Eh, aquí tengo el, el nombre que tú tenías, tú te llamabas antes, eh, J. Ay. Baron. Oye, iba va
1: a llamar a Lina Elquila, después Jay Baron y después Coyote, me puse el... Jay Álvarez. Me decía Chaval con ese nombre, con ese nombre
0: Jay Baron, papi. No, para ningún lado. <risa> che Robótico con Jay Baron, diablo, cabrón. <risa> che Robótico con Jay Baron, gacho, hecho cabrón. Tú muriéndose de hambre, <risa> cabrón. Yo creo que Nelson decía: Papi, poquito que queda, no lo, <risa> lo poco que me queda no lo puedo invertir ahí. Lo poco que me queda no lo puedo invertir. Con che robótico, Jay Baron. Estos cabrones. <risa> Ustedes cantan cabrón, pero esos números no va a llevar cabrón. <risa> a mí, espera. Yo veía a Nelson que entraba. que a ver si yo estaba
1: cantando. Entraba. Hay yo entraba y salía. Juan, Juan, Juan. Como que él decía: ¿Dónde mete este hombre? Jay,
0: Jay. No, 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 no. <risa> Oye.
1: Pero ¿sabes qué? Me puso con Helio y con Montana. Y él estaba buscando un sonido que lo encontró en ellos. Él dijo, papi, con esto con esta gente que tú tienes que trabajar. Y hasta el sol de hoy, Helio Feliciano, que es un maestro de música, de piano, de tono. Trabaja con Sergio Giorgio, ese hombre todavía conmigo. Trabajamos todo él es el que mezcla toda mi música
0: todo lo mío un palazo tú sabes que eh, me alegra primero que te llame jay Álvarez eh, eh, que, que hayas quitado coyote lo hizo cabrón ahí te quitó ese, esa pendeja de jay baron y también me, lo de niño garcía también es cabrón fuera de broma o sea ese che, che, che robótico es una cosa bien bra, bien mala
1: no ya, ya va a tener que va a tener que entrevistar a Nio
0: después Niño cabrón. Tú sabes que yo soy así, Rápido Yo, yo estiro los chicles aquí. Claro. ¡Pam, pam, pam! Niño García le contesta a allí Álvarez. allí Álvarez le contesta: no vamos a tirar el chicle, le tiramos puñetas y lo hacemos bien hecho. ¿Entiendes? Te
1: explicar porque yo pienso que él estuvo con nosotros en un tiempo, caballo, que yo creo que yo no duraba ni dos días en mi casa. Yo llegaba. Boom, al aeropuerto. Tenía que ir donde el social a pedirle permiso para, lo del, para los viajes. Fui a, a la probatoria los primeros cuatro años. El social que me cayó súper bien, me traía el de ese contra para Colombia todo el tiempo. Y ahí me pusieron con el supervisor porque siempre era para Colombia. Y el, hasta que el supervisor cogió mi caso, fue a flow. Y vio Flow, Gacho Nelson puso eso bien bonito. El tipo fue, aquí es que tú trabajaste en el estudio. Y yo, sí, aquí es que yo trabajo, me la oficina ahí. Pero es que tenía la oficina ahí mismo. En Flow, en la esquina, tú sabes dónde era, ¿verdad?
0: Claro, en Carolina, ahí. Claro, lo de, de, de lo que era Ciudad Roberto Clemente, que eso está ahí todo jodido.
1: Ey, Gacho, y no, y gracias a Dios, papi, todo bien, siempre viajaba, siempre eh, el chamaquito lo montaba con nosotros, porque los shows como que empezaron a crecer. Porque yo no sabía nada de eso. Y me ponen un y Manager, Manix, doctor Manix. Me puso un, un Production Manager que es Robert, que todavía está. Y papi empezaron a meter bailarines, luces, pantallas. Y yo aprendí. Y me empecé a como comunicar con el Production Manager. Y empecé a invertir en eso. Papi, cuando empecé a cobrar un par de pesos. Metía un par de pesos en esa cuestión. Mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquello. A veces ni cobraba. Pero los chavos los metía tú en el show para que se diera un fiabo.
0: Duro. Esto está, aquí. esto está chévere. La gente tiene que entender eso mismo. Que hay que invertir. Hay que invertir en, 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 en uno. Ey. Hay que invertirlo. Hay que, o sea, tú... Ah, no, no para el bolsillo, para gastar. No, no, no. Invierte en ti. Que al final ah. del día es que va a llegar entonces el, el dinero gordo. Entiendo. Claro. Yo
1: pienso que a largo plazo... Es que yo pienso que tú vas a ver las ganancias, porque ahora mismo, como quien dice, en estos momentos de la pandemia, es que tú ves las ganancias. Porque tú dices, papi, está el de tu casa y te llega un chequecito, pap, 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 el buzón, pap, la otra, pap, y tú dices, ya, estas son las ganancias. Que tú te puedas quedar en tu casa y te llegue el me me como el dinero del cartero. Ajá. Papi, es una bendición. Y yo me y y por eso era la que tú lo invertí para adelante, eso papi, yo tengo fe, al final del camino me va a sobrar, y me van a llevar los chequecitos de regalivo
0: hasta el Tú sabes que la gran mayoría de los chamacos de hoy que empiezan a cantar, incluso chamacos ya no son tan chamacos, gente de 25, 30 años que rompen a cantar, la única razón son de cantar. Hay unos que sí aman la música. Ey. Hay unos que sí, pero hay la gran mayoría, hay un gran sector que quiere cantar simplemente porque... Lo que quieren, lo que quieren, lo que quieren es el dinero. Ellos quieren el dinero, ellos quieren, o sea, quieren, su, quieren ser famosos. Quieren el dinero, quieren la, la, la Lambo, quieren casas ah. cabronas. O sea, pero no, ah. no lo hacen porque realmente se apasiona la música. ¿Entiendes? Sí les gusta, pero lo quieren porque quieren ser millonarios. No,
1: Nacho, no es así. No es así. Yo pienso que no es así. Porque si no hubiese filmado hace tiempo con Universal o... O hice ido a 360, como un artista 360, ¿me entiendes? Que te cobran de todo y todo eso y tú terminas como que cogiendo un adelanto y trabajando como con ellos, pero que yo decidí hacer lo que me sale, ¿me entiendes? A veces la gente en la disquera quiere también que tú cambies como tu forma y todo, ¿me entiendes? Es como medio complicado, el artista que quiera trabajar con, con una disquera tiene que conocerse, ¿me entiendes? Si puedo aguantar esa presión, yo soy yo soy imperativo, Molo. Yo soy una persona que, que si no saco algo un viernes o un... Me, Me gusta estar creando contenido y sacándolo porque yo digo, papi, ¿qué voy a hacer? No estoy haciendo nada. Voy a estar seis meses esperando para sacar otra canción. En lo que usted tiene en el presupuesto ¿no va a meterlo, Acho, ¿no? yo lo subí y ya. ya tengo eso. Y eso bueno. lo noto, como re, ¿me entiende? Como rebelde, qué sé yo, como que ah, este tipo no se deja llevar. Es que no me dejo llevar, es que si no me han trabajar a mi manera no podemos trabajar. Voy o sea que lo... tú,
0: tú no puedes trabajar con una disquera, tú tienes que trabajar a tu manera, porque si no te desesperas.
1: Me como que pierdo un poco la, 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 la... No sé, como que me siento que estoy vagueando. Ok. Siento que estoy como que... No compongo nada, como que... ya, este hombre. No es por querer, como... Ah, no, papi, es que yo me quiero sentir productivo. ¿Me entiendes? Ok. ¿Sabes? Un compositor, un ritmo, un chamaquito que genio ahora mismo trabajó conmigo, el Johnson, un montón de temas. Hicimos también ahí al lado un par de temas que sobraron de, de, del Johnson. Hicimos como que la parte de calle de la serie, porque esto, esto del Johnson es un cortometraje y todo, que yo, que yo quería hacer una historia más o menos mi vida, pero también con, con historias que han habido al lado mío. Mezclarle en una sola persona, pero con, con el propósito de que al final del día los valores por encima de todo, ¿me y Claro. Que vivir, que no solamente buscarse el peso como que en la calle, ¿entiende? Que a veces hay gente que no tiene opción y, bueno, terminan haciendo lo que no deben. Sí, que pero se puede
0: que se puede josear legalmente, que se puede hacer las cosas bien. Se puede
1: aplicar ¿no? lo de la calle en lo legal.
0: Claro, claro. O sea, que tú tenías un concepto para este disco, el Johnson. La pandemia vino y descojonó todo. Entonces, pues ahora está trabajando un poco más lento. Tienes música para tu fanbase. Este es el resumen de lo que hemos hablado. O sea, el que dice que está pagado, no está pagado un carajo. Yo estoy trabajando para mi fanbase, que es enorme. Tengo 30 millones de streaming en un disco que no he promocionado y que ahora es que voy a empezar a hacer los videos con las canciones que mis mismos hardcore fans, o sea, mis fanáticos leales, son los que han escogido para que, pa, pa que viaje el mundo. ¿Correcto?
1: Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Coño, gracias a Dios por entenderme. Que hay mucha gente que en verla a en veces si yo le digo, y me dicen, ¿qué tú haces? Porque no va a esperar que la el video y, y lo metes la raza. Chico, pero estate quieto, porque si yo lo subo aquí, esta gente lo oye, y eso genera un streaming, y genera un par de pesos, y yo tengo 30 millones, hombre. un break. Cuando el que se pegue ahí, lo invertimos, luego le metemos un, un purruchón por ahí para que se pegue ahí, ahí está. Pero por ahora, tranquilo, con calma, sin prisa.
0: Siempre estás en el negocio móvil, ves tú, tienes una visión completamente distinta. Y eso está bien, porque sí. te ha ido bien. No está mal. Es diferente,
1: ¿eh? Pero yo lo que digo es a veces, que es donde me confundo, que yo digo, pero papi, apagado. Ah, pero apagado, ¿cómo? Porque es que yo lo veo en mi punto de vista, que es como te dije ahorita, se supone que uno tenga a veces un carro, una casa, normal, normal, en el barrio, ¿entiendes? De donde no. yo vengo, una casita, un carro, a veces el carro va a la... Para tu mujer y, y, y para ti. Y tiene que esperar que tu mujer salga del trabajo, por pues tú salgo, que yo pasé eso y he pasado eso. Entonces de repente uno se encuentra con todo esto y yo no lo voy a ver suficiente. Y me voy a sentir que la gente, eso es lo que no entiendo, que yo digo, pero apagado, qué raro, qué que, que palabra, ¿me entiendes? Yo siempre me he me, me, me comparado con lo mío. No sé si es que la gente piensa que yo tengo tanto talento, que a lo mejor yo fuera un don Omar o por encima del otro. Oye, si Dios me da la oportunidad de estar en esas posiciones que la gente me ve así, alegría y bomba ahí. ¿eh? Pero ahora mismo yo soy un héroe para mi familia. Yo soy un y héroe.
0: Y para el carajo.
1: Me entiende, yo soy un héroe para mi familia, yo soy de las personas. Amo llevar a mis hijos a la escuela. Papi, yo. Comer todos los días en McDonald's, Dari, no, no es que yo sea el más pobre ni nada de eso, que la gente entienda. Ah, diablo, este hombre se cree que eres más pobre, ni está más pobre que él. Normal, está bien, pero yo veo todo, todo eso, eso, papi, una bendición. Todo lo veo como bendición. Y a lo mejor eso es lo que a veces la gente me dice, pero papi, dale más, o qué sé yo, porque yo llevo a. Yo llego a Puerto Rico y todos los panas me dicen papi, pero ¿qué pasa? papi rompe papi, métale que tanto un tan -tan? yo a veces yo ni los entiendo lo que me dicen <risa> está ni los entiendo porque yo digo pero cabrón ¿qué tú quieres? una piscina ahí tenemos una piscina ahí tenemos un estudio ahí arriba eso no es lo que queríamos y poco a poco van y entonces tengo acá otra casa con otro estudio ¿me
0: entiendes? O sea, que estamos una... bien que estamos bien Chico, sí, mano. O sea, o sea, no, no jodan más. Estamos bien. Acho, sí. Papi,
1: tenemos guagua de... la guagua de los... Tú me evitas la guagua esa de transportación que tú sé que yo dice, papi, iba para Miami. Iba para Miami. Y tenía que alquilar la guagua. Esa, la cádila, que es la que a mí me gusta. Uh -huh. Yo siempre la pedí alquilar. Yo dije, vamos a ir por Lando. ¿Cuánto de tres horas? Papi, compré la cádila... Y cuando voy para
0: allá la uso de la aportación también. Sí, yo te vi en la Cádila, en la guagua grande con cojones.
1: Sí, culo,
0: un culo porque... más grande que el mío, la cadilla, la Cádila Eso te
1: digo, mi hermano, no, 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 no sé porque ¿sabes? la bendición que me ha tocado a mí ha sido gigante.
0: Una, una de las cosas, y con esto vamos a cerrar este, la entrevista. Es a... Primero me alegra verte bien, cabrón, porque, o sea, que, y, y que, que se lo puedas digerir a las personas que se te siguen o que simplemente no, en un momento...
1: Tienes de hablarlo porque eh, te voy a poner claro, Molo, con todo respeto. Métele. Por acá en esa otra entrevista ni me preguntan de eso, pero tú estás más conectado con la gente que está conectada conmigo, que son los que se criaron conmigo, los del barrio, que son los que... ¿Entiendes? Me, me tiraron y todo. Y es bueno explicarle porque hay mucha gente en las redes que yo los he visto, claro. Si yo los veo, los padres y los bichos palocos, que siempre están con la con los disparates, eso que yo ni los entiendo. Que yo digo, papi, ¿de qué tú hablas? ¿Me entiendes? ¿Cuál es la comparadera? Si cada cual tiene.
0: Sí, sí. Si te entró una llamada. Sí, tranquilo.
1: su. Con su fanbase puede vivir, papi. No tienen que estar con la competiera esa, ni el más duro, ni el que tiene más de eso. Eso son, eso son mentiras de, 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 del mismo del mismo público a veces que, que, que enreda las cosas, en verdad. Los artistas todos quieren estar bien y tranquilos. Nadie quiere estar discutiendo ni guerreando.
0: Hablando de guerra... Eh... Una de las cosas que veo que la gente no supera todavía después de tantos años es el, 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 la, la diferencia que tú tuviste con Darían Yankee hace unos años atrás. Eh, y entonces de repente eh, noto que la gente no lo supera. Yo creo que en unas palabras resumidas tú me digas cómo es tu relación con Darían Yankee en el día de hoy. ¿Cómo carajo todavía la gente no supera a un herdercado que fue entre tú y Dari Yankee y no fue con ellos? Eh, claro está, la gente se mete porque los fanáticos se meten. Los fanáticos ah. quieren que los fanáticos quieren ver guerra, quieren ver tiraeras, son cisañeros con cojones. No te quieren ver bien, te quieren ver jodido. Hay muchos fanáticos que quieren ver al quieren ver guerra para ver la sangre de otra gente, no la de ellos. ¿Entiendes? El Colón, el Carlito Colón. Papi, entre, entre ellos. La gente quiere ver lo jodido entre ustedes. no Ellos están aquí ellos son fanático y quieren ver guerra y yo no te voy a negar a mí me encantan las tiraderas y las guerras pero Dios. en este en este caso de la tiradera con Dari Yankee eh, fue, fue, una, fue, un, fue algo fue algo, así que pasó hace varios años ya se aclaró hubo entrevistas aclararon y todavía la gente no lo supera yo noto que en los comentarios incluso ponen el hablé de Dari Yankee que yo, yo cabrón pero si ya ya J. ¿Sí? Álvarez aclaró incluso yo creo que hasta hasta hoy día hablan son panas full
1: hablo con él y todo normal ¿Me entiendes? Siempre la comunicación que siempre ha habido entre él y yo normal de que me era dímelo, di, dímelo, ye, dímelo, pam, pam, bendiciones. Esa conversación, gracias a Dios nunca me perdió. ¿Me entiendes? Porque nosotros tuvimos una indiferencia de algo musical, pero eso es música. Aparte, y, y
0: entre por, ustedes, y entre ustedes.
1: Entre nosotros eso no se habló nada ni nada de eso, todo siempre yo era por el, por el teléfono, era peleando con los mismos fanáticos que venían de allá para acá tirarme a mí, yo defendiéndome. Y la gente pensaba que yo estaba tirando a él. Pero ya yo había hecho 40 cosas por acá. Él sabe que que suena que, que con los fanáticos, que yo acá, ¿me entiende? Boom, él zumbo caliente, yo sumé caliente, ran, 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 ¿me entiende? Pero después se calmaron los ánimos, pum, todo bien, dale. Yankee, tú sabes cómo es, pum, pum. Y ya, y todo bien. Y él, y él está haciendo sus cosas, yo estoy haciendo lo mío. Normal, todo normal, todo normal, en verdad. Es como si no hubiera pasado
0: nada. O sea que la comunicación tía de de aquí hoy es completamente normal.
1: Digo, sí, eso yo los veo matándose a, lo, a los fanáticos. Y yo digo, esta gente son mandados por quién, por, por, por una computadora o algo, ¿eh? <risa> a lo que era, yo digo, esta gente, pero esta gente son, como eso yo lo veo, como cuando en la escuela que te ponen el papelito aquí, para tumbarte lo para que tú te encogonara y pelearas. Así yo veo a los fanáticos de ahora, a veces, en verdad como que si señero pa, papi desde la casa a reírse, ¡ah! loco! Se dejó llevar, papi, la paz de uno es sagrada, y pues tú no le puedes hacer caso a eso, tú tienes que enfocarte en lo tuyo tranquilo, enfocado, modo Bruce Lee.
0: Tú sabes que eh, y creo que le puedes dar un consejo de cierta manera aquí, eh, en el caso de Tempo, que parece que le trabaja bastante los comentarios de la gente, que recientemente como que tiró los guantes, eh, como que un retiro, y dijo, mira, mano, para el carajo, ustedes ganaron, no va a hacer música. Y como no. que se retiró, volvió y dijo, para el carajo, me va a tener que soportar. Pero parece no. parecer a Tempo le hacen le hace, le hace demasiado caso a lo que digan las redes sociales. Y yo le aconsejo a Tempo, yo le digo, cabrón, si fuera por eso, yo me hubiera retirado desde el primer suspiro que di en las redes sociales. ¿A mí si no? fuera,
1: es porque tú no estás nada.
0: Ah, claro.
1: Si no te tiran, papi, es que eres, tú eres tremendo, carajo. pero si te tiran y tienen muchos aires, la gente que tiene muchos aire tiene éxito. entiende entiendes? Mientras más aires, yo veo gente, yo, yo, me, yo soy de, de motivación. Yo jugué a baloncesto y soy un tipo de ¿Me entiendes? Que tengo esa, esa misma competencia. Papi, tú me dices, no la vas a meter. Y yo, papi, voy a practicar 500 tiros hasta que cuando vaya. Vaya a jugar contra ti, Dar, y no voy a fallar ninguna y me voy a quedar callado y te voy a meter 30 en la cara. Y entonces esos aire pues yo tengo esa actitud y por eso, eso lo veo como motivación. Y digo, papi, ¿qué? Ah, pues te voy a... como tengo tantos aire pues le saco una canción este viernes, papi. No, tú, estás pagado, tú. ¿tú? Así, ah, toma una cancióncita ahí para que siga soportando el chamaquito, para que no, <risa> para que no te confunda, ¿entiendes? Y eso es lo que hago veces es mi entretenimiento, en verdad. Ya, ya la música la veo como un deporte. Como ir a la cancha y como se me chavó la rodilla porque no pude completar mi sueño como deportista, que era uno de mis sueños. Claro. Mato la adrenalina en la música.
0: Y que le metes, a, que le metes cabrón al básquet, lo cabrón.
1: Y que jugaba bien, mano. Lo que pasa es que allá cuando estaba en la, en la universidad, tú sabes cómo juega con un balance y... Parece que estaba sobrepeso, no sé, porque está haciendo peso Y parece y yo no le daba piernas, yo, yo era vago para las piernas. Todos. Y yo decía, papi, no, este, jugando básquet pues como que yo trabajaba las piernas en mi mente, yo. hecho, hice un movimiento ese que por ese tiempo yo copiaba mucho el movimiento de Casiano Que era como brincado así, ha hecho mm. papi. Y, de, y ahí, ahí sí que cogí el lápiz y hasta el sol de hoy la música es lo que me lo que me, me ha he hecho es mi pasión es mi... papi la no, música sí, yo lo veo con todo el respeto a las religiones papi como si fuera hecho como era para
0: no decir religión me entiendes? como
1: que es una media, es algo que me pueden pasar 16 horas en el estudio papi y a mí no yo no me doy cuenta
0: duro Jay te envío un abrazo, papi. Mucho éxito. La próxima entrevista la hacemos presencial. Eh, es pura, papi, sí. Y te envío un abrazo, suerte y éxito con el Johnson. Ya está en la calle, búsquenlo. Salió de una manera distinta, lo está haciendo distinto. Viene con video por ahí, así que ya tú sabes. Eh, el Johnson, que tiene dos versiones, tiene, tiene eh, A y B.
1: Eso es así.
0: Ahí ve, búsquelo ya de todas las plataformas digitales. Te llevo, me alegra verte bien, caballo, y me alegra que realmente este, en esta entrevista la gente pueda entender cuál es tu visión del ah, negocio hoy.
1: Sí, 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 claro. Que, eh, siempre es bueno, siempre es bueno, porque yo, yo siempre he visto que, que la gente tiene esa incógnita y, y que más que tu plataforma para aprovechar y, y, y poner claro a la gente, ¿me entiendes? Que, que si uno está trabajando, que uno está metiendo mano. Claro. Lo que ha agradecido con, con Papito Dios y con las cosas que Dios le ha dado a uno, en verdad. Y... y y como que no soy tan... No grito tanto. Lo mío es cantar. Yo no soy, ¿me entiendes? Los música es lo que van a ver de mí siempre. Y darle fotitos.
0: Muy bien. Papi, te pido un abrazo. Cosas buenas. Bendicionar a sí. la familia. Pórtese bien. Siempre. <risa> El Johnson, la bestia. Eh... Jay Álvarez conmigo aquí en Molusco TV. Gracias por estar conmigo. Súper entrevista, me encanta. Eh, yo creo que mucha gente aclaró muchas dudas que tenía de Jay. Eh, bien importante que compartas este contenido. Bien importante que le den like. Bien importante que activen la campanita y que esté conmigo todo el tiempo. Tengo una gran semana de, de contenido. Así que gracias por estar ahí conmigo en Molusco TV. Actívate la campanita, dale todo el tiempo. Y sígueme en mi cuenta de Instagram. No en esta que está aquí. Esta me puede seguir, en esta. Esta me puede seguir. Pero la oficial es la que está verificada. Yo soy Molusco. Yo soy Molusco. Búscala, la que está verificada. Yo soy Molusco. Yo soy Molusco. Búscame mi cuenta de Instagram y siguen Vamos rumbo en Instagram a los 2 millones de seguidores. Así que te mando un abrazo desde Puerto Rico. Esto es Molusco TV.